0: Buenas tardes hermanos, vamos a continuar con nuestra exposición de Primera de Juan. Les invito a que vayamos juntos en oración al Señor hermano para empezar. Padre nuestro, te damos Señor gracias una vez más Señor. Gracias por concedernos esta reunión. Gracias por traernos Señor a cada uno de nosotros. darnos la oportunidad de servirte, de rendirte adoración, te pedimos Señor que nos asistas, que escuches nuestras oraciones, nuestros cantos, que los recibas por medio de Cristo Jesús, que por su mediación y por su obra en la cruz te sean agradables a ti Señor, que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros, por medio de Jesús nuestro Señor y Salvador, te suplicamos, Señor, que nos hables cada día del Señor, cada día en nuestros hogares, cada día por medio de Tu Palabra, Señor. Háblanos en este tiempo conforme a Tu verdad y conforme a Tu misericordia, conforme a Tu Evangelio eterno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, abran sus Biblias, por favor, en 1 de Juan, capítulo 2, versos 26 y 27. Vamos a leer el verso 26 y 27, sin embargo, vamos a detenernos en, el día, en este día, hermanos, en el verso 26 solamente. Versos 26 y 27, así dice la palabra del Señor. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en ella, o en él, perdón. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Bien, hermanos, vamos a detenernos hoy, como les dije, en el verso 26 os he escrito esto sobre los que os engañan. Fíjense, hermanos, que nuestro texto no dice, os escribiré sobre los que os engañan, o os escribo, como trayendo un tema ahora. Él dice, os he escrito. Y deficiencia de nuestra, y en particular, y especialmente mía, va a ser, si no meditamos, si no revisamos, si no examinamos nuevamente sobre los engañadores, sobre los anticristos, ya hablamos de este tema. Sin embargo, quisiera yo, hermanos, que revisemos nuevamente en Primera de Juan, no a lo largo de esta carta, sino de lo que hemos, capítulo 1 y capítulo 2, hasta donde hemos llegado. Que, que, que miremos qué es lo que escribió Juan sobre los que engañan a los creyentes, sobre aquellas personas que engañan a los creyentes y así hermanos este sermón tiene tres puntos principales y el primero es conociendo a los engañadores en primera de Juan que es lo que vamos a ver ahora en Judas 4 también escogí ese ese texto en particular a fin de conocer también a los, que, a los engañadores y también en las sagradas escrituras ese es nuestro primer punto hermanos y quizás el más extenso para el día de hoy conociendo a los engañadores repito en primera de Juan, en Judas, Judas 1.4, y en las Sagradas Escrituras. El segundo punto, conociendo también, pero esta vez, el daño mortal de las mentiras engañosas. No solamente conociendo a los falsos profetas o a los engañadores, que era el primer punto, sino también las enseñanzas falsas, las mentiras. Y el punto tres y final punto, entonces, será la antítesis de los engañadores. O sea, lo contrario a, a, esta, a estos engañadores. Que, es, que son los nacidos de Dios. Y examinaremos, hermanos, algunas características de los hijos de Dios. El título del sermón es este, Conociendo a los falsos profetas. Es lo mismo que decir, hermanos, conociendo a los engañadores, a los anticristos, a los que salieron de nosotros, a los que niegan al Hijo y por ende niegan al Padre. Es lo mismo, y es lo que tenemos en el verso 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Una recordación solemne de, nuestras, de las palabras del Señor, hermanos, cuando nuestro bendito Salvador decía, y dice todavía para nosotros hoy, y dirá hasta el día de su venida, de su regreso, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces. Pero ¿cómo podemos preguntarnos, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a, a guardarnos de estos falsos profetas? Y es justamente conociendo, hermanos, ¿qué nos dice las Escrituras sobre los engañadores? En adelante, hermanos, voy a hablar de los engañadores entendiendo que son los falsos maestros, falsos profetas, anticristos. Y esto es lo que decía nuestro Señor cuando estaba en los días de su carne aquí, de su encarnación bendita y santa. Porque se levantarán falsos cristos, van a emerger falsos cristos, falsos profetas, es lo mismo. Y decía él esto, engañarán, pero dice, si fuese posible, aún a los escogidos. Pero ¿por qué no es posible? Porque tenemos la unción del Santo, que es el verso que estudiaremos la siguiente, ¿ves? En la siguiente oportunidad, hermano. Pero si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. Pero tenemos, les digo, al Espíritu Santo, que nos enseña conforme a las sagradas escrituras. Tenemos, hermanos, la revelación completa en nuestro poder, en nuestras manos. Y gracias al Señor Jesús y a la obra de su Espíritu en nuestro corazón, en nuestra mente, nos recuerda a nuestro bendito Señor las palabras de nuestro Maestro. Y la pregunta sigue aquí, hermanos, guardados de los falsos profetas, ¿cómo? Y justamente así como reza nuestro título del sermón, conociendo a los falsos profetas, os he escrito, esto es lo que nos escribió el apóstol Juan. Hermanos. Y antes de adentrarnos a nuestro primer punto y siguiendo nuestra introducción, es que los, el engaño o la mentira, hermanos, no es nada si no tiene un canal, un medio, alguien que transmite, que enseña, que habla, que defiende las mentiras. Estos son los falsos profetas, estos son los engañadores. En adelante, aquí en adelante hablaremos entonces de en esta forma, los engañadores. ¿Y qué son, hermanos, las ideas sin haber quién las transmita eso, quien transmite eso, esas ideas. Tiene que haber alguien. O si no, ¿qué son esas ideas? ...sino nada. No tienen poder sin haber sin quien divulgue esas ideas. ¿Qué son las doctrinas sin haber quien las enseñe? ¿Qué son los pensamientos sin haber quien los anuncie? La mentira existe porque existen mentirosos y porque tienen un padre el engaño es real porque hay engañadores porque ellos son una realidad en este mundo si uno quiere defenderse de la mentira yo estoy seguro que queremos todo eso si queremos descubrir y acabar con el engaño debemos identificar a los engañadores debemos aprender sobre las mentiras que vienen de manera engañosa por medio de los engañadores muchas veces hermanos Podemos estar nosotros albergando al más grande mentiroso, engañador, burlador, impostor, embustero o embaucador dentro de nosotros mismos también. Dentro de nosotros mismos. ¿Y por qué digo esto, hermano? y Porque todo hombre natural y podemos estar siendo engañados nosotros. Somos llamados a examinarnos. Pudiese ser una realidad esto, en alguno de los que está aquí hoy, en alguno de nosotros. Y digo porque todo hombre natural anida, hermanos, en su corazón, no a una serpiente venenosa, sino a una familia de víboras prestas para morder y transmitir su ponzoñoso y letal engaño. ¿Y por qué hablo, hermanos, de esta manera? Porque Pablo nos hablaba en Romanos 3, que con su lengua engañan, esta es la característica de la criatura caída sin el Espíritu Santo con su lengua engañan, dice que veneno de áspides, de serpiente hay debajo de sus labios generación de víboras, así hablaba nuestro Señor serpientes, generación de víboras y de dónde viene hermano este lenguaje, esta mentira, este engaño en los moradores de la, de los, de la tierra, en los hombres y para eso debemos transportarnos al principio, a lo que hemos oído desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y unos capítulos más adelante, en Génesis 3, les invito a que vayamos brevemente, y antes, como les dije de pasar a nuestro primer punto, yo quiero que echemos un vistazo al primer engañador, a saber, la serpiente antigua, en Génesis capítulo 3... Y hagamos algunas observaciones a este evento para ya iniciar de lleno a nuestro primer punto. En Génesis capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al verso 5. Dice en el versículo 1, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, Recuerden hermanos que es una mentira sin haber quién la difunda, quien la, sin haber quién la enseñe, quien la defienda, quién la propague, como aquí la serpiente antigua dice que era un animal, la serpiente era más astuta, dice que todos los animales del campo. Y Satanás obrando por medio de su primer mensajero, si podemos decir en la historia de la humanidad... la cual dijo a la mujer... dice... con que Dios os ha dicho... no comáis de todo árbol del huerto... y la mujer respondió a la serpiente... del fruto de los árboles del huerto... podemos comer... pero del fruto del árbol... que está en medio del huerto... dijo Dios... no comeréis de él... ni le tocaréis... para que no muráis... aquí vemos en el verso 4 otra vez... la serpiente... entonces la serpiente dijo a la mujer... no moriréis... sino que sabe Dios... que el día que comáis de él... Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense, hermanos, vamos a hacer una observación a esta fracción. Pero aquí podemos ver, hermanos, que la mentira mata. Esta es una mentira que llevó a la muerte a los hombres. Así habla Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2, 14, cuando dice que la mujer siendo engañada... ¿Qué pasó? Incurrió en transgresión. ¿Qué viene antes de la transgresión? El engaño. ¿Y cómo se presenta el engaño? O mejor dicho, ¿qué es lo que hace que algo sea engañoso, hermanos? Y es que se mezcla verdades con mentiras. La mentira por sí sola es fácil de detectar. Por eso que los mentirosos generalmente son engañadores. Tienen forma, hermanos, de presentar una verdad con mentiras. Y por supuesto, hace eso una gran mentira. Una mentira más peligrosa. Ni siquiera debemos considerar que hay algo de verdad en la serpiente antigua. No hay verdad en él, hermanos, De momento que mezcla la verdad con la mentira. Es una mentira peligrosa y engañosa. Y esta es la astucia con que se sigue operando hoy. ¿Por qué digo, hermanos, que se mezcla la verdad con la mentira? En Génesis 3.22 ahí a la vuelta nada más y dijo Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre, pero fíjense hermano, esas fueron las mismas palabras que dijo la serpiente seréis como Dios conociendo el bien y el mal de hecho que el fruto del árbol es, se llama de esta manera el árbol del conocimiento del bien y del mal ese era el árbol del conocimiento del bien y del mal y la mentira sutil que metió Satanás es, no moriréis, no moriréis. Y sin entrar a detalle, hermanos, acerca de cómo conocen ellos el bien y el mal, a diferencia del conocimiento que tiene Dios. Quiero que veamos, hermanos, que el Señor mismo dice en el versículo 22, que es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Era lo que Satanás le dijo. Pero no hay verdad en él, hermanos. No significa que Satanás... Es verdadero, pero también es totalmente mentiroso. Y la forma de mentir es con engaño. No es solo un mentiroso. Es un mentiroso y engañador. Es decir, mete sus mentiras de manera engañosa. Y la forma de engañar es con partes verdaderas. Cuando más de verdad hay, en realidad es más mentiroso y engañador. El diablo, hermano, no solo es mentiroso... Él es más que eso, como les dije, según Juan 8, 14, 44, dijo el Señor, Él es Padre de mentira. Es decir, las mentiras son engendradas por el diablo, Él es su Padre, de Él salen, hermanos. Y nosotros somos sus medios, los hombres, las criaturas, y más propiamente todos aquellos que no tienen la unción del Santo, de nuestro Señor Jesús. Así vemos, hermanos, el primer canal o el primer medio que utilizó el diablo. Y quiero traer unas notas nada más. Y es justamente eso, hermanos. Fíjense que algo propio o esencial de la mentira... Voy a decir algo que es obvio, aparentemente, pero luego lo pongo de una manera que no es tan fácil de determinar muchas veces. La mentira, hermanos, es mentira... Porque tiene algo esencial en él. ¿Por qué la mentira es mentira? Porque va en contra de la verdad. Obvio. Pero hermano, a veces no es tan obvio. Porque la verdad es la palabra del Señor. Entonces, la mentira es mentira porque va en contra del testimonio de las sagradas escrituras. Así operó en el verso, en el verso 1 de capítulo 3 de Génesis. Con que Dios ha dicho, dice, cuestiona la revelación dada por el Señor no comáis de todo árbol del huerto. Sabemos que el Señor nos dijo que no coman de todo árbol, sino de todo árbol pueden comer. Menos del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Porque el día que coman de ese árbol, iban a morir. Hermanos, entonces, va en contra de la palabra del Señor siempre. Esta, esta es una lucha por la verdad y la mentira. Ese es el modus operandi, hermanos también para, para, para engañar, que se mezcla la verdad con la mentira, como les dije. Entonces vayamos, hermanos, al escrito, a lo que nos dejó el apóstol Juan. Os he escrito esto, dice, sobre los que os engañan. Habiendo trazado, hermanos, o procurado hacer eso, una conexión con el principio, así como habla el, lenguaje, el apóstol Juan en, su, en el lenguaje que él siempre utiliza, en el principio, y hemos visto que los burladores hermanos son generación de víboras, hijos de Satanás vamos a mirar, conociendo a los engañadores en primera de Juan y tengo hermanos 10 referencias sobre ellos solamente los voy a citar porque es necesario avanzar rápido aquí son textos que ya estudiamos en primera de Juan 1.6 ellos decían tener comunión con Dios pero mentían engañándose ¿por qué, por qué mentían? porque andaban en tinieblas estos son los falsos maestros que asediaban a la iglesia de aquel tiempo. En 1 de Juan 1.8 decían que no tenían pecado. Dice el apóstol Juan que se engañan a sí mismos. Y esto hay muchas formas, hermanos, de hoy practicar estas mismas mentiras de estos falsos profetas. Por ejemplo, en 1.6 que les dije que decían que decían tener comunión con Dios pero andaban en tinieblas, decir una cosa y hacer otra. Vivir como un santo los domingos y como un endemoniado entre semanas o cuando nadie nos ve. En 1.8 les acabé de decir, en la segunda referencia que tenemos sobre lo que nos escribió el apóstol, había quienes decían que no tenían pecado engañándose a sí mismos. Hoy también se puede hacer esto, hermanos, al atribuir la culpa a otro cuando nosotros somos claramente lo que también estamos pecando y debemos tratar nuestros pecados primeramente, o autojustificándose, o siendo indulgente con nosotros mismos, refugiándonos en una modalidad víctima. Eso es lo mismo que decir que no, no tengo pecado. O como dice en Juan 1.10, decían también ellos que no habían pecado haciendo a Dios mentiroso. En Juan 2.4 decían conocer a Dios, pero no guardaban sus mandamientos. Dice que el que tal hace es mentiroso. Volvemos a esto, de engañadores, de mentiras. En 1 Juan 2.6 también decían ellos que perseveraban o que permanecían en la comunión con Dios, pero no andaban como aquel en quien decían permanecer en Juan Primera de Juan 2.11, aborrecían a su hermano. Esto podemos concluir en base a las enseñanzas y a las correcciones que hace el apóstol. En primera de Juan 2.16, amadores del mundo, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. En 2.19, habían abandonado la comunión y el compañerismo apostólico, habían salido de nosotros, dice el apóstol. En primera de Juan 2.23 negaban a que Jesús es el Cristo. No que... Bueno, no quiero extenderme en esto. En primera de Juan 2.24 no habían perseverado en la doctrina que era desde el principio. Lo que Pablo, lo que Juan perdón, corrige y dice que permanezca en nosotros. Y es que uno de los propósitos, hermano del escrito, es confirmar a los creyentes de la, la comunión que tienen con el Padre y con el Hijo, porque perseveran en lo que se anunció desde el principio. Entonces aquí, estos son los engañadores en Primera de Juan. Pero para traer más luz, hermano, acerca de los engañadores, quiero que conozcamos a los engañadores en Judas 4. Si me pueden acompañar, por favor, mirando cinco características de ellos. Judas hermano de Jacobo de Santiago de quien también tenemos la escritura vamos a leer el verso 3 dice así Judas verso 3 amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros ...exhortandoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Fíjense hermanos en este verso 3 cómo hay una gran solicitud, una urgencia de escribir. Una urgencia porque tiene que ver con la salvación que es común en todos los escogidos. Y hay que eh, contender, dice... Ardientemente por la fe que se ha, ha sido dada a los santos. Y el verso 4. Porque algunos hombres, y aquí vemos, hermano, en este verso 4, una, una, vamos a tener cinco características de los engañadores. Porque estos hombres han entrado encubiertamente. El número 1 los que habían sido antes, o desde antes, habían sido, perdón, destinados para esta condenación, el verso. ...la segunda característica... ...hombres impíos... ...la tercera... ...y vamos a ver brevemente estos puntos... ...que convierten el libertinaje también... ...el punto cuatro... ...o en libertinaje la gracia de nuestro Dios... ...y por supuesto... ...ya como una consecuencia lógica... ...el quinto... ...y niegan a Dios... ...el único soberano... a nuestro Señor Jesucristo... ...el verso cinco dice... ...más quiero recordaros... ...ya que una vez... ...una vez lo habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, des, después destruyó a los que no creyeron. Y si bien es cierto, hermanos, que, el, que los nacidos de Dios no pierden su salvación, Israel y la historia del, antiguo, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento está escrita para nuestra enseñanza, para la amonestación de la iglesia, porque no todos los que dicen ser creyentes son creyentes. Ahí tenemos, hermanos, destruyó a los que no creyeron. O, en otra forma de decir esto es, destruyó a los desobedientes. Vayamos, hermanos, en esta característica brevemente. La primera, entran, fíjense en el verso 4. Algunos hombres han entrado. Y recuerden, hermanos, la serpiente antigua, ¿cómo obró? Es la misma forma que opera siempre. Han entrado encubiertamente, solapadamente, en secreto, en oculto. Y dice que ya estaban destinados para esta condenación. Si un rico con dificultad se salva, ¿cómo será que se salva un falso profeta, un falso maestro, un anticristo? ¿Podemos nosotros estar en una iglesia cristiana y no ser cristianos hoy y mañana, por la gracia del Señor y la operación sobrenatural y poderosa y gloriosa de su Espíritu Santo, venir a la fe y ser creyentes? Hay esperanza para todo pecador. Y el Señor habla de que es difícil que un rico se salve, dice. Y yo me pregunto, ¿cómo de difícil será entonces, hermanos, para estos hombres que están destinados, dice Judas, para esta condenación? Esta condenación característica de los falsos maestros. Y ahora pudiese tener más sentido cuando Santiago, el hermano de Judas, escribe, y el hermano nuestro Señor escribe en Santiago 3.1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Muchos interpretan esto como que habrá un mayor juicio, y pudiese ser, pudiese ser, pero yo veo aquí, que cuando uno se hace a sí mismo un maestro, directamente entra en la categoría de un falso maestro no fue llamado por el Señor hay que tener temor hermanos sobre esta doctrina solemne y no ser hallados entre estos falsos maestros y recibirán una mayor condenación hombres impíos dice consultando a al diccionario de Strong en este verso, hermanos, en este versículo, la palabra impío se traduce como irreverente. Hay otra palabra griega que te utiliza más para profano también, pero aquí se habla de un irreverente. Uno que se opone a la reverencia de vida a Dios. Cuando uno es reverente, cuando su corazón se postra delante de de aquel que es digno de todo respeto, de una adoración solemne. Pero estos son irreverentes, hermanos. Son irreverentes. En las Escrituras también se utiliza en muchos otros textos la palabra impío, pero tiene una connotación de ser profano. Que tiene mucha relación, pero hay una diferencia, hermanos, entre ellos. El profano es aquel y contrastémoslo con lo sagrado que es lo contrario a profano lo sagrado hermanos es aquello que es dedicado a Dios a su culto algo que es apartado algo que está consagrado algo que es sagrado y que está apartado y que está destinado para ese fin y el profano por medio de su irreverencia hermanos hace eso profana lo tiene como algo no santo no sagrado entonces es muy parecido pero tiene sus diferencias hermanos en cuanto a los originales, en castellano tenemos siempre la palabra impío, pero es irreverente, profano. El Salmo 43.1. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inico. Miren hermanos cómo están unidos esto. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso. Entonces dice que entran encubiertamente, dice que ya estaban destinados a esa condenación, dice que son impíos, son irreverentes, dice que son libertinos, convierten la gracia de Dios en el libertinaje que es del diablo. La gracia es de Dios, el libertinaje es de Satanás. Estos son hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y esto lo tenemos por medio de su doctrina y su conducta porque muchas veces se enseña más clara y fuertemente por medio de los malos ejemplos que damos y estos hombres dice que convierten tienen este poder, esta astucia de convertir la gracia del Señor en libertinaje Sofonías 3.4, un texto que leímos hoy en la mañana. Sus profetas son livianos. Claro hermano, la enseñanza es así, es una enseñanza laxa, liviana, diluida. Sus profetas son livianos. Sus sacerdotes, también dedicados a la adoración, contaminaron el santuario. Impíos. Falsearon la ley. Mentirosos, engañadores. No cambia, hermano... Todo esto que estamos leyendo... Los mismos textos... Los mismos problemas del Antiguo Testamento... Y las mismas soluciones se aplican hoy para nosotros... Porque la palabra del Señor no pasará... Y está siempre viva y eficaz... Para su iglesia... Para su iglesia... Ahora... Antes de pasar al siguiente y final... A la siguiente y final característica... De los falsos... De los engañadores... En Juan 4... Quiero ver un poco más sobre estos libertinos. En Romanos 16 y 18, cuando Pablo habla sobre los que causan divisiones al, al ir en contra de la doctrina de los apóstoles, cuando van en contra de sus doctrinas, de la, de la doctrina que los apóstoles enseñaron, y por eso causan divisiones, dice Pablo en Romanos 16 y 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor. Pero ellos se presentaban también como profetas, como apóstoles, como maestros. sino a sus propios vientres y aquí viene esto hermano y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos por no conocer hermanos estos son los carismáticos y no me refiero a la vigencia de los dones sobrenaturales estos son los que caen bien a todos que tienen un discurso o unas palabras para cada persona, según sea la ocasión, a fin de no vamos, incomodar a nadie. Estos son los que pretenden agradar a los hombres que al Señor. Repito esto. Palabras suaves y lisonjas. Y dice que con eso engañan. Recuerden que la mentira no viene de manera abierta. Ni la mentira, ni sus portadores, los engañadores. Vienen con engaño. Y algo para que esencialmente sea un engaño. Tiene que estar encubierto, diluido. De, de alguna manera, hermanos. Tiene que estar oculto. Y dice que la manera de engañar, acá, vemos que son con palabras suaves y con lisonjas. Cuando todos hablen bien de ustedes, hay de vosotros. Así hacían también con sus padres los falsos profetas, dice, dijo nuestro Señor. Estos son los libertinos. Palabras suaves, lisonjas, livianos, profetas livianos. Final característica en, conociendo a los engañadores en Juan 4, niegan a Dios. Y claro, es una consecuencia lógica, hermano, de todo lo que estuvimos viendo niegan a Dios con su libertinaje por sobre todo con sus falsas enseñanzas en Tito 1.6 dice así el apóstol profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan así que hermanos no esperen que alguien venga y diga yo no creo en Jesús o yo no creo en Dios o yo no creo en las doctrinas de la gracia o yo, yo abrazo la teología del pacto la confesión bautista buenísima te va a decir, está bien pero a mí no me importa eso. Por sus frutos, dijo nuestro Señor. Por eso que no me importa. Porque el Señor nos dejó instrucción. El Señor nos dejó instrucción. Y no está en el diario, en el periódico, en, la, en, en, en las redes sociales, en las revistas de este mundo. Está en las Sagradas Escrituras. Y ahí hay que mirar revisar en oración, en meditación, en dependencia del Espíritu Santo. En sujeción a la Iglesia. También. El Señor había dicho eso, hermanos. Profesan conocer, dice el apóstol Tito en Tito 1.16, profesan conocer a Dios. Que está muy bien. Pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, y este primer punto nos vamos a extender un poco más, pero ya estamos terminando conociendo a los engañadores y ahora en las sagradas escrituras, si es cierto lo que estamos hablando, si es cierto que vemos a la mentira con su engaño, así se presenta la mentira, desde el principio por medio de la serpiente antigua, si vemos esta lucha y esta guerra por la verdad, si es cierto que este tema es vital, es de vida o muerte significa eso, si es cierto, ¿por qué no está esta verdad en toda la escritura? Uno puede decir. Pudiese decir, pudiese decir, no digo que digan, porque saben, hermanos, que esta doctrina está en toda la Escritura, en toda la Escritura. Ya vimos en Génesis, vimos en varios textos que estuvimos tocando, pero quiero que veamos, o pueden escuchar nada más, hermanos, Deuteronomio 13, del 1 al 5, para cerrar dentro de lo que es el Antiguo Testamento, también lo vimos en Sofonías, y está llena la escritura de esta doctrina y esta advertencia en Deuteronomio 13 dice así cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y, y te anunciare señal o prodigios y si se cumpliere la señal fíjense hermanos esto o prodigio que él te anunció diciendo, vayamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y si vamos, lee. es decir, si tiene, supo, cosa que ya no se ve ahora, pero supongamos que alguien pueda abrir el mar, o abre un río, o resucita a un muerto, supongamos que se vean esos milagros bíblicos, esos, esos eventos, así como los engañadores de Faraón, supongamos que eso exista, hoy, porque en aquellos tiempos sí había, ni aún así, hermano, hay que creer, porque no se sujeta a las sagradas escrituras. No están desviando de la sincera adoración al Cristo. Como dijimos en el sermón pasado. Pero bueno, si pasa eso, si se cumple la señal, miren la señal, el prodigio, todo. No, daréis, no darás oído a las palabras de tal profeta. Ni al tal soñador de sueños. Que esto sí que hay muchísimos. Porque Jehová vuestro Dios os está probando... Para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Sabemos que esto se puede cumplir, no perfectamente, pero sí sinceramente, por medio del Espíritu Santo, que obra por medio del Hijo. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Es innegociable, hermanos, Segu esta verdad, seguir al Señor y no a dar oídos a los falsos profetas que se levantan en medio de la congregación o en medio de este mundo caído. El verso 5 dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Amén. Gloria a Dios por eso, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que anduvieses, así quitaréis el mal de en medio de mí. Y como somos muy negligentes en hacer estas cosas, y como siempre el pueblo fue así, el Señor lo hará, hermanos, en su venida. Esperemos en Él. Y Él... Llevará a cabo su justo juicio y raerá la maldad y la mentira y el engaño que penosamente todavía queda en los corazones incluso de los hijos de Dios por el remanente de pecado que nos aflige. Eso es en el Antiguo Testamento para tener una cita nada más. En el Nuevo Testamento, y escogí un verso hermanos que hace una conexión con el Antiguo Testamento para tener esa unidad. En 2 de Pedro 2, verso 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, haciendo alusión o referencia al Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Otra vez la misma característica, viene la mentira, siempre viene con engaño, siempre viene disfrazada, encubierta, y generalmente y por característica bíblica, y el Espíritu Santo hermanos, nos dice eso son lisonjeros, son muy amables caen bien a todos hay de ellos hay de ellos porque muchas veces hermanos, las palabras del Señor pueden saber amargas al principio y luego es dulce como la miel al corazón del creyente y así hablaba el apóstol Pedro en segunda de Pedro 2, versículo 1 introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina Además, hay más esperanza en un rico que en un falso profeta y dice en el verso 2 guiado por el Espíritu Santo y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros ahí tenemos las iglesias evangélicas y ni qué decían las católicas. Que para cada abominable celebración religiosa... ...cobran también una importante suma de dinero. Pero no nos quedamos atrás, hermanos. Las iglesias evangélicas. Que por cierto estamos bien enemistados. Con casi todas. Por esto. Por la avaricia, dice... ...harán mercadería de vosotros. Con palabras fingidas, otra vez. Así viene el error, la mentira. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme todo bajo el soberano control de Dios y antes hermano también solemos hablar sobre la puerta estrecha sobre el camino que lleva a la vida camino angosto pero muchas veces hermanos este, este, este texto está en Mateo 7.14 de la puerta que lleva y el camino angosto que lleva a la vida eterna, la puerta estrecha, el camino angosto, que lleva a la vida eterna. Pero el verso que está abajo, hermanos, leo cómo dice con el 15, porque en el 14 dice, y pocos son los que la hallan. Y en el 15 dice, guardaos de los falsos profetas. Claro, hermanos, pocos van a encontrar el camino de la vida eterna. El camino angosto, la puerta estrecha, porque los falsos profetas tienen otro sendero. Igual que eh, se nos presentaba aquí en, en Deuteronomio 13. Igual. Tienen otro camino. Guardados de los falsos profetas. Que vienen vestidos como ovejas. Pero son depredadores. Son lobos rapaces. Lejos de hacerle un bien a la oveja. Vienen para devorar a ellas. Con gran astucia. Entonces... ahí teníamos hermanos nuestro primer punto conociendo a los engañadores en lo que nos dejó el apóstol Juan hasta aquí en primera de Juan en Judas y también en las escrituras antiguo y nuevo testamento para ver cómo ah, eh, proceden hermanos encubiertamente entran son libertinos son lisonjeros pervierten el camino de la verdad y son avaros aman las riquezas su Dios es su vientre no están dispuestos a padecer, sino que quieren servirse de los que padecen. Pasemos al segundo punto, conociendo, y vamos a avanzar ya en el punto 2 y punto 3, más rápidamente. Conociendo el daño mortal de las mentiras engañosas. No solamente a los engañadores, sino de la mentira engañosa, y agrego ahí. Y es que, hermanos, es un enemigo mortal. Su daño no se limita a esta vida o a lo temporal. Nosotros estamos hablando de un tipo de mentira, hermanos. De que no es que te van a engañar eh, en una transacción y perdiste un bien. No, hermanos. Estamos hablando de otro tipo de mentira. Su daño no se limita a esta vida o a lo temporal. Atenta en contra de tu alma, hermanos. Y ni por más que ganes el mundo entero, dice nuestro Señor, ¿de qué te va a servir si pierdes tu alma? Salmo 122. Libra mi alma, oh Jehová, del labio, del labio mentiroso. Dice el salmista, y en Proverbios 14.25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. La mentira, hermanos, que es para condenación. Distingamos bien eso, no se habla... Una... Estas son mentiras que son tocantes a la vida eterna, al testimonio de las Sagradas Escrituras, a todo lo que es necesario y está aquí para que el hombre de Dios sea íntegro, preparado en toda buena obra. Nos referimos a eso. Y esta mentira que es de condenación, esta me mentira que matan, hermanos, también es un juicio. Porque estamos ahora conociendo las mentiras. Matan al alma. Pero también hay que reconocer que es un juicio de Dios. Y es creída para los que van a en condenación. Porque no creyeron la verdad en su debido tiempo. Así habla el, señor, el, el apóstol Pablo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 al 12. Dice en el verso 10 que por cuanto no recibieron la verdad. O el amor de la verdad. Para ser salvos. Por esto, dice en el verso 11 de segunda de Tesalonicenses 2. Por esto Dios, Dios les envía un poder, otra vez esta palabra, engañoso. Es un juicio. Para que crean la mentira. La mentira se cree porque es engañosa. Repito muchas veces eso. Quiero que quede en nuestra mente eso. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Sino que se complacieron en la injusticia. Ese es el peligro, hermanos, no solamente de los falsos profetas, o sea, de los engañadores, sino también de sus engaños. Y para la gloria del Señor, y debemos reconocer que todo está bajo su soberana voluntad. Y Él obra con justicia y rectitud y paciencia, aún así, y gran bondad, benevolencia. El punto 3, hermanos, y aquí quiero hablar de la antítesis de los engañadores, es decir, de lo, lo, la antítesis es lo opuesto a una proposición o a un juicio o a una tesis, lo contrario. Y la antítesis de los engañadores, hermanos, ¿saben quiénes son? Los nacidos de Dios, los hijos del Señor. Otra vez en Sofonías, pero esta vez el verso 13, Sofonías 3.13, dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. ¿Qué capacidad del hombre? No, hermanos, qué misericordia de Dios es. Porque somos y éramos y estábamos muertos en delitos y pecados y hacíamos siempre continuamente y de manera muy complaciente y agradable era para nosotros hacer... E ir por la corriente de este mundo, esa es nuestra naturaleza, esta es nuestra realidad, pero gracias a la unción del Santo, al Espíritu de Cristo, hermanos, tenemos este texto de Sofonías, y esto se va a cumplir en nosotros, hermanos, se va cumpliendo hoy gradualmente, pero se cumplirá perfectamente en aquel día, en aquel gran día donde vamos a ver al Señor, y así dice Sofonías 3.13, el remanente de Israel no hará, injusticia, y esta parte miren ni dirá mentira, ni en su boca hallará lengua engañosa por eso nuestro Señor cuando vio a Natanael en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 47 dice, dice esto, esto hermanos dice el eh, el apóstol Juan justamente en su Evangelio Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, es decir no hay mentira no hay engaño. Este es un verdadero israelita, así como cada hijo de Dios, así como nosotros, gentiles, que somos israelitas, espiritualmente hablando, no según la carne, pero sí según las Escrituras, sí según las fiestas de nuestro Señor hoy, la cena del Señor, el bautismo, sí según el culto verdadero, según las Escrituras, sí según la obra de Cristo y el Espíritu Santo esto es totalmente contrario hermano a lo que estamos viendo así enseñaba nuestro Señor cuando decía que nuestro sí sea sí que nuestro no sea no no hace falta jurar para que se termine toda controversia acerca de si alguien está diciendo la verdad el creyente que dice sí es sí y debe honrar su palabra para no ser hallado mentiroso y menos engañador porque está en una característica del pueblo del Señor y no solamente eso hermanos lejos de ser como aquel lisonjero libertino de Judas 4 lejos de ser así dice que este es un pueblo que es celoso de buenas obras no es indiferente a la piedad ni a la obediencia sino que se preocupa hermanos y sufre como el justo Job afligía su alma cada día en Tito 2, 14, tenemos eso. Dice que sobre nuestro Señor, dice, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. De eso nos salvó el Señor, de toda iniquidad. Y purificar para así un pueblo propio, y aquí está la característica, celoso de buenas obras. Y ya que hemos enfatizado, enfatizado hermanos, la antítesis ahora, lo contrario a los falsos profetas, que tiene que ver, sí, con la verdad, la integridad, las buenas obras. Un corazón limpio también, hermanos, es parte el antítesis de los engañadores, un corazón limpio. Cuando Pablo habla a Timoteo, le dice estas palabras. Huye de las pasiones juveniles. En 2 de Timoteo 2.22. Pero dice esto, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y miren esto, hermano. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Que siga a los creyentes. Estos son los que con corazón limpio invocan al Señor y cómo limpia uno su corazón y en constante arrepentimiento el arrepentimiento también hermano tiene mucho que ver con el abandono del pecado y con el conocimiento de que Jesucristo es nuestro sustituto y por la obra del Espíritu Santo quien nos limpia de todo pecado porque el creyente ciertamente se arrepiente hermano y confiesa sus pecados Para ir cerrando, hermanos, recapitulando lo que hemos visto, conociendo a los engañadores en Juan, en Judas 4, en las Escrituras, conociendo también, no solamente a los engañadores, al engaño. Y finalmente, una nota de esperanza aquí, en una antítesis de los engañadores, y son los creyentes. Recuerden que los falsos creyentes son identificados por el Señor en las Escrituras como los hipócritas pero no es así en el remanente de Israel en los verdaderos israelitas como era Natanael entonces hermanos para ir concluyendo con esa recapitulación breve recordemos hermanos también algo el peligro del engaño de otros es lo que hemos visto ahora en este breve tiempo el peligro del engaño de otros pero hay uno que es muy sutil también muy engañador y es el peligro del autoengaño el peligro del autoengaño su medicina para los primeros es probar los espíritus si son de Dios, con las escrituras la medicina para el segundo el auto nosotros mismos es examinarnos a nosotros mismos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe dice el apóstol Pablo Jesucristo mismo ...está en nosotros... ...la mente de Cristo... ...el Espíritu de Cristo... ...está en nosotros... ...a no ser que... ...estemos reprobados... ...a no ser que estemos reprobados... ...hay una pregunta que hace Jeremías... ...¿por qué se lamenta... ...el hombre viviente? ...y uno puede decir... ...ok yo me lamento por mi trabajo yo por mis enfermedades yo porque no hay ómnibus los colectivos ¿no? que mi jefe o mi profesión me aflige porque no descanso bien porque no tengo lo suficiente como yo quisiera tener para esta vida etcétera, etcétera, etcétera ok, está bien pero vayamos a las escrituras pregunta a Jeremías en Lamentaciones 3.39 ¿por qué se lamenta el hombre viviente? La mente es el hombre en su pecado. Y sigue diciendo el texto, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. La única forma de hacer eso es, hermanos, por lo que se nos ha dado, que es las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos bendiga, hermanos, hoy. Y recordemos, por favor... Meditar durante el día y durante las semanas los sermones que se predican en la congregación de mañana y tarde. Y rogar al Señor que traiga memoria a nuestros corazones para perseverar en el camino a la vida eterna, hermanos. En amor, en amistad, en compañerismo con los cristianos y en una enemistad abierta con el mundo. Y ferviente en contra de los falsos profetas. Que hay muchos ahí que dicen ser, incluso reformados. Y, y pueden ser, pero no son cristianos. Eso es lo que no son. Amén. Que el Señor nos, nos bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por concedernos tu palabra en las Sagradas Escrituras, Señor. Te pedimos en Cristo Jesús que perdones nuestros pecados. Guárdanos, Señor, del engaño de nuestro propio corazón. Gracias, Señor, por habernos dado uno nuevo que ama tu ley santa. Gracias, Señor, por infundir temor en tus escogidos para que no nos apartemos de ti, Señor. Te damos gracias y te damos gloria, a Dios santo y, y bueno. Porque eres paciente con nosotros, con paciencia eterna, Señor. Con misericordias que se renuevan cada día y con un amor que nunca dejará de ser. Con un amor bíblico, con un amor según la verdad. Así nos has amado, Señor. Y completarás la obra gloriosa que estás haciendo en cada uno de nosotros. Te rogamos por nuestros hijos. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por aquellos que dicen ser hermanos pero que no andan conforme a la doctrina de tus santos apóstoles, conforme a tu palabra. Te oramos por todos ellos, Señor, los recordamos siempre con mucho amor a todos, a todos nuestros seres queridos y conocidos. Guárdanos, Señor, de nosotros mismos, por favor, de nuestra maldad, de nuestra arrogancia, de nuestro orgullo, de nuestra necedad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.